Галина, здравей! Добър ден е при теб. Мисля, че е колко 3,5 след обед в Чикаго. Здравей, благодаря за поканата. Два и половина след обяд. Два и половина, да. Аз ти благодаря за това, че е прие. Буквално в последния момент, следейки събитията и планирайки за днес разговорите си, реши, разговора си, реших нали, да ти пиша на теб. Нека да започнем от... Може би от общия въпрос. Съгласна ли си с моята лична оценка? Не търся положителен отговор. Ако не си съгласна, разбира се, го кажи. За това, че тези протести, които вероятно, продиктувани от една справедлива кауза, от едно убийство. Мисля, че несъмнено е това след като полицая, доколкото знаме, задържани има повдигнато обвинение, прераснаха в нещо много повече от просто една национално в рамките на щатите така, движение, протестно движение в защита на човешките права, в частност на правата на чернокожите. Или, наистина, аз съм прав, ако си съгласна с мен, че прераснаха в нещо много повече, което е много по-нелицеприятно и наистина се сравнява с груби вандалски прояви по улиците на щатите. Значи, трябва да ти кажа, аз те предупредих, че при мен ще чуеш едно малко по-различно мнение. Първо, аз съм много щастлива днес да съм навън, да. тъй като аз живея в централната част на Чикаго и вчера ни беше забранено да излизаме след 9 часа, освен ако не е свързано с изключително важен извънреден случай, извънредна ситуация или е много важно да бъдеш навън. С други думи, имахме въведен извънреден вечерен час в 9 часа сутри, а, вечерта, до който първоначално въжеше до 6. Сега някои от големите градове, разбира се, отново ще имат вечерни часове и днес, защото протестите, така да ги наречем, продължават. Напълно съм съгласна с теб, че става дума за чист вандализъм. Но проблема тук в Штатите и в градове като Чикаго никога не е просто в едно престъпление срещу цветнокожите. Проблема с рацизма е много по-голям. Той се политизира от изключително много години и е много, фрагмен... а, на много фрагменти. Да. А, има маргинализация в, в самата афроамериканска, така да се каже, общност. Mm-hmm. Те са разделени в самите себе си, но това ги обединява. Или с други думи, движения като Black Lives Matter, които възникнаха след убийството всъщност на Тревър Мартин, още през 2012 година, изключително много ги обединява. Разбира се, това е нормално. Една несправедливост и това обществото да бъде обединено след подобна несправедливост е нормално. Това обаче да излиза извън границата на нормалното, да има опасност за човешки животи, да има щупени ребра на полицай. В никакъв случай не намирам за нормално. Трябва да ти кажа, че като млад човек, който една от многото българи, които живеят в центъра на Чикаго, аз нощи се опасявах за своята безопасност и не реших да не излизам. Наблюдавах събитията от моята тераса, виждах димките, виждах хеликоптери, които кръжат цял ден а, над моята сграда. Аз а, живея в квартал който е изцяло с нови сгради, но те са построени на мястото, където едно време е имало гето, където по времето на а, движенията за права и свободи в а, САЩ са срутени тези сгради, в които са живеели предимно бедни цветнокожи. И сега на, на това място са построени чисто нови сгради, където живеят различни хора, разли, от, различни етнически групи. И много интересно днес а, сутринта, когато изгледам за първи път към 10 часа сутринта, моята съседка, която е Афроамериканка се прибра с огромна плазма и тичаха с приятеля и да я приберат. Трябва да ти кажа, че по никакъв начин не би ме очудило, ако тази не мога да спекулирам, но няма да ме очуди, ако тази плазма е била задигната вчера. Клиповете, които аз гледах, бяха на разбити магазини, витрината на Nike а, беше ограбена, на Прада също така. Това са луксозни стоки, които ще бъдат препродавани. Това е нещо, което се случва почти при всеки протест срещу несправедливост срещу афроамериканци. По никакъв начин не помага на каузата. 
това е мнение не е само моя, и на много българи, които са се нагледали на такъв тип вандализъм. И това, че се политизира темата, по никакъв начин а, не помага това разделение на двата лагера, по никакъв начин не помага, защото тези хора фактически се възползват от, от момента да свършат още престъпления, което а, всъщност това стартира, а, как да кажа, а, настроенията срещу тях. Добре, а като казваш политизира, аз съм запознат повърхностно, признавам си, любителски или леймърски, много така, да, непрофесионално съм запознат с казуса, че аз съм по въпроса за, по принцип, движението, още от времето на един много хубав филм, излезе преди 7-8 години, може би беше Селма, се казва, то още от времето наистина на зараждането на това движение, да го кажем така, на, за правата на чернокожите, в какво се изразява политизирането днес и доколко са адекватни тези Аз примерно днес подарих една-две мои лични мисли и няколко препратки мисля, че сподарих във връзка с това, че по-скоро тези протести са доминирани от някои твърдат от радикално леви политически настроени хора, други твърдат, че има участие и тези така наречени white supremacists, нали, бели как се казва, за бяло превъзходство нали, хората, които споделят тези убеждения. Та, къде е истината според теб и доколко наистина, не доколко, а в какво се изразява това политизиране на казуса с правата на чернокожите в Штатите? Проблема, както казах, е много, много по-сложен от просто политизиране. Такива неща се случваха и при предишният президент. Просто при всеки, а, при всеки един случай, в който има насилие срещу цветнокожите, Хората от двете страни се възползват. Значи, ако се докаже по някакъв начин, фактически, че вината е в цветнокожите, че има причина да няма, а така да се каже, обвинение срещу полицая, веднага се използва този случай, за да се надуе, така да се каже, това напрежение, а да се каже, че наистина те си заслужават отношението срещу тях, заради процента на, на убийства, заради процента на престъпления в тези общности, защото той наистина е голям. И защото когато един полицай влезе в а, такова общество, в което той е гледал с месеци и с години само престъпления, разбира се, а, предполагам до някаква степен определя неговото отношение. По никакъв начин, искам да кажа, не оправдавам действията на полицай, който вече е задържан и обвинен в убийство трета степен. Но искам да кажа, трета че от двете страни... Трета Мисля, че не е предомишлено да. убийство за момента. Разбира се, тези обвинения могат да се променят веднага и предполагам, ще има и срещу тримата полицаи, които са били с него и не са взели никакво участие. Те също имат вина. В случая всички, които са минавали някакъв тип обучение и не са си свършили работата както трябва, имат вина. И ще просто казвам, в случай като този, от двете хора, от двете страни, да. от двата полюса, използват случая. Вчера в Твитър, още в момента, в който започнаха, аз ги наричам размирици, защото улиците бяха изключително опасни, мои приятелки бяха навън, препираха се от работа в 5 часа, те бяха наистина стреснати а, да вървят сред толкова много хора, които чупят, хвърлят димки, бутилки с урина срещу полицаите, запалиха няколко полицейски коли. Центъра на Чикаго беше изключително... А, Място, приличаше, изключително грозно място, приличаше на военно положение. Да. А, и тук на абсолютно това не е шега. Истина, трябва да ти кажа, че имаше в Твитър изявление, че групи от ККК, да. привърженици на ККК са се запътили към центъра а, и че евентуално ще има още по-големи сблъсъци и ще се стигне наистина до още по-големи конфликти. ККК е Всеки... склан за тези, които не се Точно сещат, така. Да, бели супремасист това, за което се казва. Всеки един момент се използва и от двете страни, което по никакъв начин не помага на проблема. 
проблема е много по-дълбоко. Проблема е в това, че афроамериканците, те самите не искат да допуснат тяхната общност, а, как да кажа, да бъде, да бъде селята. Те сами не допускат а, м- бели в техните общности. А, те се обособяват в черни квартали, където се върши предимно престъпност. Съответно, полицаите знаят какво да очакват, когато престигнат там. Много е спорен въпроса. Действително, расизъм срещу афроамериканците в Америка има. Расизма съществува още от едно време. Аз не вярвам, че той се е променил. Променило се е начина по който този расизъм се показва и по който се подкрепя. Защото едно време, може би няма толкова проблем, сега ако някой направи изявление, ще бъде разпънат на кръст. Малко ли са актьорите, артистите, които трябваше да се извиняват за расистски думи? Не са. Много са. Единственото в случай, което не помага по никакъв начин, е м- личността на Доналд Тръмп. Аз не бих казала, че не бих, няма да изпадам в подробности дали президента постъпа правилно или не, но тъй като неговите думи винаги са много сурови, каквото и да каже, той се използва и от, от а, всички хора, които са, така да се каже, в крайно левия а, корнер. Сурови или в смисъл груби или сурови в смисъл политически необработени? Груби. Той като цяло бих казала, че до момента изявленията му винаги водят много контроверси, както се казва. Противоречие, да, действително са много противоречиви. И в проблем като този, липсата му на дипломатически подход в ситуация като тази, просто изостри още повече отношенията. В никакъв случай обаче това не се е стигнало, в никакъв случай не мога да кажа, че това, че Тръмп е на президентския пост, е довел до, до това нещо. Ние, ние, аз наблюдавам такива протести от много отдавна. Аз съм отразявала събитията в Фъргюсън, които не бяха по-различни. Имаше по същия начин прожарени полицейски коли, да. ранени полицаи и други такива. Това не е нещо ново за американската реалност. Тоест, ако правилно разбирам твоята теза, ти а, си на мнение по-скоро, че предизборната риторика, а и поведението на Тръмп след това, нали, по време на мандата му вече реално избран, а, както и така масовата характеристика, средната характеристика, средностатистическата характеристика на неговите избиратели, като хора, които мнозина определят като така, доста крайни националисти, според тях те са патриоти, да речем, но със сигурност има организации, които са свързани с притежание на оръжие, такива паравоенни, може би в България би би подходящ термина, не е а, толкова пряката причина и не е по-скоро пряко свързано с него това, което се случва днес с Тръмп. Точно така. Не е пряко свързано с Тръмп, но крайно а, левите използваха моментът да кажат, че до голяма степен това, че има президент според тях расист в Белия дом, допринася за напрежението. Крайно десните тази сутрин използваха момента да кажат, че всичко това, което се случи вчера, вандализма в тези огромни градове, всъщност се, се случва подбудено от Антифа. И това всичко, което се случва, едните винят другите. Истината е някъде там смешно, но факт. Този да. проблем е много по-голям от президента. Този проблем е а, внедрен в кръвта на Америка да. от много години. Ти сам каза за Селма, от много-много години. Лошото в случая е, че в днешно време, когато се обсъждат такива неща, те са свързани с събития като вчера а, на вандализъм, защото по никакъв начин това няма да доведе до мирно разрешение на проблема и да се разгледа срещу полицая, който е обвинен в убийството на Джордж Флойд. Има 17 а, доклада, че е злоупотребил с власт. Това е лично моя теза. Казвам ти лично мое мнение. Това Тук е 17 проблема, през е, че... цялата му служебна кариера. През... 
Да, пред цялата му служебна кариера, мисля, че 19 години е бил на пост, 17 доклада, кои, които никой не е разгледал. Според мен лично, лично мнение отново, а проблемът тук е човешки, до степен до която, ако дадеш власт на един полицай в България, в Германия, в САЩ или където и да е другаде, то ако му дадеш неограничена власт, той се почувства, че е силен и може да издевателства на някой, това е вече до неговата натура, той решава дали да издевателства или не. Тук не може да говорим по топ знаменател за всички полицаи в Америка. Защото е изключително уважавана професията на полицаи. Трябва да ти кажа, че вчера аз с оплаха си помислих за българските полицаи в Чикаго и не само в САЩ, които не са малко. Тоест има българи, скоро... които работят полицаи в Штатите? От съвсем скоро имат българска организация, 30 ага, полицаи има до момента в нея, всички щати, включително и в Хавай, Масачузец и така нататък. Чикаго аз лично знам петима или шестима полицаи. За щастие тези, с които говорих, по някаква своя случайност са били в почивка и не са били повикани на улицата, но предполагам други може да са били на улицата. За мен полицейската длъжност тук в щатите е изключително уважавана. Дали има корумпирани полицаи? Да, сигурно има. Но може ли да наречем всички полицаи като този, който а, е замесен по бистото на Джордж Флот? Не, не бих казала. Не бих казала. Слагайки хора всички под един знаменател, до нищо добро няма да доведе. Това видяхме по всички събития, които гледахме вчера по националните телевизии, тук и по-големите градове. С други думи, а, това може да се случи навсякъде. Това е когато един човек му е дадена власт, както на полицая съответно, и той издевателства а, над индивида. Но е важно, че се случва в Америка, защото Америка е пример. Америка... Да, Искаме се, се и за това да поговорим. Днес един твой, може би, колега, няма да бъде грешно, ако го кажа, изрази една, буквално преди час, може би, една много интересна теза за а, какъв беше израза на български, само да погледна. Ексепционализъм. <laughs> да, за изключителността, американската изключителност, ще започва да играе рос, ро, лоша шега. Опростявам малко неговата теза, разбира се. Започва да играе лоша шега на американците. Но при това те попитам, Понеже прочетох и много интересни коментари, в смисъл, че а, по отношение на расизма, идеите на Мартин Лутър Кинг и така нататък, в крайна сметка това движение в Штатите от десетилетия, буквално ти, ти спомена Фъргюсън, но то е от шестте години, ако не греша на миналия век, така активно се забелязва международно, а, доведе в крайна сметка до два мандата на чернокош президент Барак Обама. Това не е ли парадоксално и как ти би го обяснила през призмата на днешните събития и днешните обвинения към Тръмп, примерно, че е фашист, че и, и, и така нататък. В крайна сметка, чернокош президент на Штатите, аз изпомням, когато съм бил там, има един приятел, който е чернокош, с него сме говорили, сме се шегували, кога Америка ще стане демократична страна и аз казах, когато изберете жен... чернокош президент, той каза не, първо трябва да изберем жена президент, И в крайна сметка се оказа прав, нали? защото веднага след Клинтън беше а, Обама, нали? предишния президент. И, и ето виждаме, че проблема сякаш продължава. Но каква е твоята интерпретация? Какъв е твой поглед върху тези събития, включително и в този исторически така, конспект, конспект перспектива? Движението за Civil Rights Movement, както се нарича в Съединените щати, много се промени. Това, за което говорим в момента Black Lives Matter, А то се появи след 2012, ако не се лъжа, след убийството на Тревър Мартин, което въобще не беше от полицаи. А, но то прерасна а, в една вълна на недоволство. Mm-hmm. Подхранва се предимно в а, социалните медии. А, аз го намирам за нормално, защото хората трябва да имат глас. Това е 
в основата на всяка демокрация. Намирам го за нормално, не намирам само когато аз виждам много често тези изрази в Чикаго, в град, който има изключително голям брой афроамериканци. Аз го виждам много често, когато се случи нещо ам, по-обикновено, така се каже, да кажем инцидент с някои от кварталите или с поизборите. Аз го виждам много често, смятам, че е нормално и въпреки всичко не мога да кажа, че е същото движение за права и свободи, което е било тогава. Просто защото те се ползват с различни права в момента и второ, защото м- техните искания да бъдат третирани справедливо, всяко действие си има противодействие. Да. Трябва да ти кажа, че те от една страна, много от полицаите вече минаха, така да се каже, тренинг, обучение, как да се отнасят с тях, като към равни, да им зачитат правата, разбира се, при всеки арест и така нататък. Въпреки това, престъпленията са предимно в тези квартали. Съгласи се с мен, че ако, ако ти се разхождаш сам в такъв квартал, би те било страх. Особено да, аз съм, аз, съм виждал, аз съм виждал пак по проста причина, че съм бил многократно там и имам, да го кажа така, роднини, които живеят там. Виждал съм, примерно, в Балтимор, тези обезлюдени черни квартали, на които, примерно, много често има ни сини такива лампи, свет като полицейски и пише Билиев, нали, тяхната кампания срещу дрогата. И те постепенно в момента започват да се залюдяват наново, шперплатите от прозорците се махат и там се нали, настаняват се хора от всякакъв цвят нали, на кожата. Но наистина този проблем го има с тези квартали, в които буквално, както по филмите сме виждали, полицията избягва да влиза. А, така че разбирам какво казваш. А, сега да Поговори малко за тази изключителност нали, американска. Наистина ли се обръща в момента според теб и доколко би се съгласила с... Мисля, че го, си го прочела, мисля, че ти го пратих нали, на Димо Бечев в думите, че всъщност света, именно защото Америка имала водеща роля дълги години наред и все още я има за щастие, а не е примерно Русия или Китай, тези проблеми, които ги има навсякъде в Китай, в Русия ги има и с човешките права, много по-сериозни, дори бих казал в някои отношения, кара целият свят сякаш да сочи с пръст нали, да критикува, да, да атакува и да, да, да хули, дори ако щеш. А, тоест, така ли е това? Съгласна ли си? И ако не... Съгласна съм, Димитър Бечев, че това е един вид ревърс или обърнат да. изклю... изключителност на Америка mm-hmm. или както наричат ексепшнализъм. Защо? Да. Не можеш да казваш, че си страна, която изключително много държи на човешките права, в същото време да продължаваш да изпълняваш смъртното наказание в случаи, в които не е свързано с изключително, че не е доказано дори, че ам, би преобърнало нещо в случай с хора, примерно, които са ам, психически нестабилни. Тук става въпрос за жестокостта на Америка в някои случаи, но Америка трябва да отговаря с тази си изключителност за обикновени казуси, като тази за несправедливостта. Тук говорим за човек от целите на реда и за обикновен индивид. Mm-hmm. Когато се считаш за лидер, не само спрямо човешките права, в економиката говорим като цял световен лидер, ти трябва да се гледат и двете страни. Нищо не е едностранно. Аз съм напълно съгласна, че Америка трябва да бъде пример. И съм абсолютно съгласна, че трябва да се работи върху а, репутацията на полицаите. А, един наш полицай от Чикаго беше публикувал Марио Вълков много интересна м- позиция във Фейсбук, че никой не мрази а, лошите ченгета повече от добрите ченгета. Защото фактически <същ> те се сипват, те се сипват да. репутацията им. Както казах, тук аз имам страх от силите на реда и уважение към тях. Вчера, когато наблюдавах как а, проте, а, протестиращите буквално свалиха полицаи и горитаха в ребрата, 
аз се почувствах наистина застрашена, въпреки, че не бях посредата на този протест. Това, това насилие, насилието поражда насилие. И аз не виждам как това би донесло а, нещо позитивно на Америка, нито един по-суров тон и не дипломатичен. В случай аз бих казала, че въпреки, че не видя по никакъв начин администрацията на Тръмп, те трябва да намерят много дипломатичен подход в тази ситуация, защото иначе това на самите тях ще ми изиграва още по-лоша шега. Вече се виждат последните няколко дни, как това се отразява на рейтинга на Тръмп, който е много високто, много нисък, което за него изобщо не е добре. Да, тъй като идват избори през ноември. Внимавам. Да. Не, и в личен план, Въобще... как се казва, интересува се от рейтинга си. Не е така, че е казал, нали, не ме интересува. Не съм суетен в това отношение, да. Добре, не а... може да кажем, че президентът да. не е суетен. Да, със сигурност, но на него му е много важно, на неговата администрация като цяло да намери дипломатичен език. Не просто да намери дипломатичен език, да отстоява да бъде този а, проблем да бъде решен дипломатично, защото ако не, крайно левите ще използват всички тези случаи да продължават да ги наричат администрацията расисти и фашисти. От своя страна администрацията ще продължи да ги нарича, а, да ги обвинява в това, че те са подбудили а, престъпления по улиците, ограбване на магазини. След кризата с коронавируса, Хората вече са наистина на, на ръба на нервна, на нервна криза. Много от тях са загубили работата си. Много от тях скоро ще спрат да получават помощи за слабо социални или безработни. С други думи, това по никакъв начин, това напрежение няма да помага в случая. Според мен, от части черешните протести бяха и израз на това, че хората наистина им писна от кризата с коронавируса. До такава степен, до която те вече много от тях дори не вярват на цифрите, които виждат по телевизията. Така че това беше един изблик на доста неща събрани в едно. Да. А в, този, в този дух на мисли, в този поток на мисли, обсъждайки и поведението на президента Тръмп, това, че той повтори едни думи на, винаги забравям, няколко пъти вече се опитвам да запомня, не мога на един политик преди него, Кмет ли беше или... Не е важно. Това за... Нали, когато започне пречкосването, ще започне стрелбата. Това не е ли... Не може ли да бъде някакъв катализатор на процеси, които да втвърдат хората по улицата? Разбира се, защото когато президента на щатите заговори нали, за стрелба срещу престъпление, което, нали, примерно, те не стрелят, нали, не са излезли с пушки ни да стрелят по представителите на властта, по Националната гвардия, да речем. И когато президента каже, като почнете да пречкосвате магазини, нали, примерно, аз ако бях на негово място, <съща> бих казал, вероятно, че ще направим всичко възможно, да и цялата строгост на закона да се стовари върху, гръб, нали, върху тези лутери, или как се казва, грабителите, нали, плечкосващите. Но той избира да повтори една реплика, макар и произнесена преди доста време, когато започнете да плечкосвате, ние ще започнем да стреляме. Това адекватно ли беше според теб? Това казвам, че за съжаление, много от неговите идеи, аз те предупредих, че аз имам малко по-различно мнение. Да към президента Трамп, а много от неговите идеи действително не са лоши за Америка и за бъдещето на Америка. Проблемът при него е самата му личност. Това, че не може да намери поне според мен не намира най-доброто време и най-добрия език, с който да се обърне към всички граждани да. на нацията. А, когато говори често, хората мислят, че се отнася само към неговия твърд електорат, което в момента ще му изиграе според мен лоша шега преди предстоящите избори през ноември, защото сега му трябва с всички сили, ако иска да спечели втори мандат, му трябва от хора от всички слове на обществото да гласуват за него. И 
Според мен това, че се случва в точно този момент е показателно, за това всички го използват. Тези размерици и това, което може да се случи във всеки един момент от президентството, може да се случи и по-късно. Това е отново казвам. Расизма и враждата между силите на реда и афроамериканците не е от вчера. И, и определено се измени заради социалните медии, а, заради това, че в момента всеки може да запише такъв инцидент и да го публикува. Да. Както каза Уилл Смит, расизма в момента се снима на видео. Това е нали, най-новото. Той така се изказа и абсолютно съм съгласна. Много хора бездействат, просто публикуват а, видео и това всъщност увеличава напрежението и това... от тази гледна точка и насилието. Това е интересно. Как реагират чернокожи селебрити с знаменитости в щатите на тези проблеми? Не съм проследил, признавам. Ти споменал Уил Смит. Всички, Д... всички почти, извинявай, че прекъснах, всички почти коментират смъртта на Джордж Флойд като убийство. Смятам, че в момента обвинението се още, никой съд не се е произнесъл дали той е убийц или не. За момента той е само обвинен. Истината е, че това видео е много фрапиращо и е показателно, че е жестоко. Показателно не, аз... колко е жестоко. Всички се обявиха наистина против това, което се случи. Съответно, има... По-скоро искахте да питам за реакцията им на бунтовете, уличните безредици. На това как реагират убийство, ясно Аз също от снощи не съм наблюдавала много хора да, да са се изказали за тези бунтове, но, но със сигурност не смятам, че някоя знаменит ще, ще подкрепи това, което се случи. Картините, които показаха, кадрите, които видяхме по националните телевизии на разбити аптеки, на разбити магазини, места, които хората те първа тръгват на работа след кризата с коронавируса. Не смятам, че някой би одобрил това положение, поне не би го казал публично. Да, по никакъв начин. Да, а... в... Пак в контекста на събитията, Пресилини ли са твърденията, защото се срещат и такива, че Америка едва ли не е в състояние или на ръба на гражданска война? Аз бих казала, че това е пресилено. Пресилено. Okay. Пресилено. Америка все още има система, която би потушила такива размирици, поне от това, което аз виждам, живеейки тук десета година. Mm-hmm. А войната през всички случаи няма да, да изглежда както войните преди това, ако въобще се случи такава. Но Америка е много по-разделена от както Доналд Тръмп е в Белия дом. Аз а, имах щастието да отразя цялата президентска кампания на Доналд Тръмп и още тогава имаше разделение. До това разделение не се стигна само заради Тръмп. Да. По никакъв начин. Хората просто достигнаха ниво, в което... А, може би възоснова на други политически проблеми, други събития в обществото и особено много в економиката, защото средната класа на Америка а, фактически започна да се стопява с години и много хора от а, това да бъдат средна класа станаха на едно малко по-низко економическо ниво, започнаха да имат малко, по-малко доходи. Разбира се, а, те по някакъв начин са афектирани. Според мен хората имат напрежение помежду си и това започна много силно да се усеща по време на президентската кампания 2016. Тогава също политическите групи от двете страни, крайно леви и крайно десни, също използваха това. Крайно левите казаха, че Тръмп е много, а, че разделя нацията. Тръмп от своя страна каза, ми да, разделям нацията, ма пък искам да направя Америка велика отново. Ако смятате така, бъдете с мен. И в крайна сметка от тогава Америка се чувства разделена. Така че войната в днешно време изглежда по този начин. Тя изглежда така, че воюваме всеки ден един с друг, едни с други. 
да, да излезе малко извън континента Америка, извън територията на Съединените щати, възможно ли е и ако е възможно, как ти го виждаш това, този проблем в момента, който се вижда и който наблюдаваме в щатите, да се използва с политически интерес, да се политизира, ти използваш тази думичка, извън пределите на щатите, например, известният третия актьор, нали, Русия. Не знам до каква степен на Русия, доколкото четем в момента, така са начертани картите, така, така са раздадени картите в световната политика, че всеки се опитва да използва а, всеки удобен момент, за да извлече полза по някакъв начин. Няма да ме очуди, ако чуждите държави се опитат да извлекат полза, но ще е малко трудно, защото този а, проблем с расизма е изцяло американски. Както казах, той е внедрен дълбоко в кръвта на Америка. И за неговото разрешение няма значение кой е в а, Белия дом. По-скоро има значение нацията като цяло да израсне. Звучи малко нелепно нравствено, защото, както казах, те са маргинализирани. Самите афроамериканци сред тях имат групи, които се делят Съответно, тези, които виждаме по улицата, са хората, които имат най-малко финанси, хората, които разграбват. Хората, които са на малко по-висок пост, дори афроамериканци, не се определят като тези групи. Те могат да осъдят убийството на Джордж Флойд, но тях няма да видим по улиците. Те ще осъдят този вандализъм и съответно, когато отидват до изборните урни, също голяма част от тях ще гласуват тясно. Така че този въпрос, ако някой като Русия се възползва от него, аз не виждам точно как може да извлече полза. Чисто пропагандно, например. Ето, лошата Америка, там бият, е, да. там бият негрите. Нали? Знаем го този израз на български. Пропагандно е възможно, ако Русия имаше очите като един пример да се възползва от факта. <laughs> на фона, примерно, на Магницки, нали? един от най-знаковите случаи. Нали? Това е, бих казал, че Нещата са наистина, както пише Димо Бечев, нали? те са напълно сравними, но света, именно залагайки на очакването си, че Америка ще служи като пример за демокрация, най-малкото и в рамките на обидното клише, нали, че изнасят демокрация, нали? знаем, освобождават и изнасят демокрация, нали? визирайки техните операции нали, по други точки на света. Добре. А, и последно, може би, към края на разговора, ти спомена Антифа. Днес Тръмп буквално преди час, час и нещо написа в фейсбук профила си, че ще Съединените щати ще обявят антифа за терористична организация. Веднага, разбира се, пак Димо, ме така допълни бих казал, за което му благодаря, разбира се, че по закон това сякаш не е толкова възможно, тъй като има някакви предварителни изисквания, да извън територията, да функционира, да организира, да застрашава националната сигурност и така нататък. Но доколко, нека го преведа на малко по коректен език, доколко проблема с радикално лявото ти го оценяваш като наистина проблем в частност за щатите? Проблем? Не мога да кажа доколко това е проблем. А, също не мога да спекулирам доколко това е легално. Аз не смятам, че дори Тръмп е знаел доколко това е възможно легално преди да го напише в Твитър. Но... Той се възползва от момента. Фейсбук не стига. Трябва и в Твитър да го каже. Да. Okay. Аз не смятам по никакъв начин, както казах съвсем в началото на нашия разговор, според мен той се възползва от момента. Както и крайно-левите се възползват от всеки един момент, в който има напрежение да го нарекат расист и с това просто го обесяват по всякакъв mm-hmm. начин. Съответно, и той се възползва от този момент, в който протестиращите, а, сред които има и плакати против него, Да. Са свършили този вандализъм, който е очевиден, безспорно престъпление по улицата на големите градове. Тук няма спорно, действително престъпление да нападнеш сили на реда. И съответно, първосигнално е действало, както доста пъти до момента. 
А, крайно левите, не, не бих казала, че въпросът ти как беше, дали точно това е проблем с крайно левите. Не, да. техният език е малко по-мек. А, по-мек отколкото на крайно. Okay, да. В сравнение с опонентите. Но отново тук говорим за, за, за полюсно и неговото отношение, което действително е, е правосигнално. Понеже има това въпрос... е за мен проблема. Това е за мен проблема, че той, а, те го вбесяват по някакъв начин и той вижда нещо, което го вбесява и действа правосигнално. Съответно, сега думите му ще бъдат използвани, разбира се, отново против него. И това е а, една игра на размяна на вината. Същественият проблем с расизма съществува от много преди това. Първите протести за Black Lives Matter, отново казах Тревър Мартин, 2012 година убийството въобще не беше направено от полицай. Тогава възникна движението, след което Лакуан Макдоналд в Чикаго, в Фъргюсън и така. То всичко това не се дължи а, на политика отношението на полицаите, сред които има и цветнокожи полицаи. И отношението им в тези... А, Квартали с афроамериканци се дължи на процент на престъпления, свършени в тези квартали, се дължи на власт, която имат полицаите, за да разбият тези криминални дейности въобще. И, и отново на човешкия фактор, че дали ти си расист вътре в теб, можеш да знаеш само ти, хората, които те назначават, хората, които четат дали срещу теб има доклади направени, както срещу този въпросен полицай. Така че проблема е много по-комплексен, и на много повече фрагменти, отколкото само ляво и дясно. Добре. Опитвам се да следа и нали, въпросите. Има един въпрос, който е към двама ни. Какво имаме предвид под радикално леви и радикално десни? Примерно, моето лично мнение е, че радикално леви са антифа, както казах, движението, което всъщност е съкрещение на антифашисти. А, без Точно да влизаме в някакъв дълбок нали, политически анализ, какви точно са те, това е моето лично мнение. А пък за крайно десни, примерно, бих определил хора, които наскоро, наскоро, пред няколко години се случи, един млад бял мъж се вряза с една кола в един протест с ясни политически мотиви. Това бих казал, че е в другата крайност, но пак в моя личен политически компас двете крайности са като подковат. Нали? Колкото по-се отдалечават от центъра, толкова повече се доближават всъщност помежду си и разликите наистина за един по-мотивиран от мен, по-подготвен от мен политолог, бика се свели до няколко, които са не толкова съществени. Съгласен ли си с това или имаш още какво да кажеш за това? Съгласих се оценка. с теб okay. напълно, да. Паравоени спроведнования в Америка, които са против иммигранти, които базират омразата си на пол, на раса. А, всички такива за мен наистина са крайно десни, както казват и антифашистите, които също прибягват до методи, които са далеч от ам, общоприятите. Ам, съответно, те са, бих, бих, бихме ги нарекли крайно леви случай антифа, но а, отново това говорим за много-много раздалечените полуси, наистина полуса. Mm-hmm. Иначе обикновените хора, които гласуват съответно демократи или републиканци, не ги а, считаме в това число. Всеки има право да гласува както намери за добре, mm-hmm. но пък съответно всичките хора в политическите групи по всякакъв начин се възползват от момента случващото се в Съединените щати и по okay. улицата на Америка. Не искам да ти губа повече време. Последният ми въпрос ще бъде за твитърите, за твитовете на Тръмп, но при това сещам, пропуснах в моята лична оценка на, на крайно левите са, например, тези, попадат тези, които променят в момента видимо и осезаемо, променят своята доктрина за класовата борба с доктрината за колективните права и доктрината, примерно, за половото потисничество. Тоест, борбата за 
полово, как да го кажа, непотисничество. Равноправие. Равно, не, не толкова равноправие. Аз до някъде съм съгласен с тази концепция, но аз в собствената си оценка пречупвам през а, оценката за продуктивността. В този смисъл един мъж може да получава, да речем, по-малко пари от една жена, ако работи по-лошо от нея и произвежда по-малко качествен продукт. И обратното, не виждам никакъв проблем, ако една жена не се справя с някаква примно тежка професия, която е типична за мъжете, естествено е, че тя ще бъде по-неатрактивна за работодателя, но не искам да говорим с теб по този въпрос, освен ако не искаш нещо да ме допълниш и да ме поправиш. Преди това въпросът ми беше свързан с последния, с твитовете и този конфликт между Тръмп и Твитър. Как ти го оценяваш? Колкото по спорни са изказанията на Тръмп, толкова по-силно става, неговият твърден електорат става по-сплутен. <съща> да, Съответно, е толкова повече... Да, логично. Тръмп, а, Твитър до голяма степен помогна на Тръмп да се спести милиони в кампанията през 2016. Отново казвам, щастлива съм, че имах а, възможността да я проследя цялата. От момента, в който той излезна и каза, че ще се кандидатира за президент до момента, в който той беше избран за президент и аз бях там в нощта в Нью Йорк. Трябва да ти кажа, че Twitter и социалните мрежи до голяма степен ми спастиха милиони, ако не милиарди в реклама. И допринесоха за неговия избор. Допринесоха, допринесоха. Така че това е една, ако мога така да се пошегувам, това е една токсична любовна връзка между него и социалните медии, защото той ги обича и те го обичат съответно. Защото той е подхрана до голяма степен. Трупа, да. Трупа много трафик. А, но е love-hate relationship, както казват американците. Токсична. Любов и омраза. Да го опросте съвсем въпроса. Адекватна ли беше позицията, поведението на Twitter, нали, като някакъв субект, а, спрямо Тръмп, като маркира там един-два негови твита? Въпреки, че вчера, разговаряйки по този въпрос, вчера ли беше? Мисля, че вчера разговарях, да. А, пропуснах да спомена, че всъщност Twitter към на такова високо ниво общественици и политици има политика да не трие, може да, да маркира като съмнителни или като необходима от повече доказателства и проверка, но не ги изтрива, каквото би направил, примерно с мой твит, нали, който е доста спорен и противоречив. Та въпрос Лично ми беше смятам... дали е адекватна тази позиция на Твитър или по-скоро си на страната споделяш мнението на Тръмп, че малко са минали границата. Лично аз мятам, че това е против поправката, която осигурява свобода на словото в Америка. Добре. Тук, не става дума, тук не става дума за нещо, което е ам, за съдържание, което е ам, за картини на насилие или друго такова съдържание, което може да бъде ограничено или изтрито. Ам, тук става въпрос за мнение и не би трябвало да бъде изтрито, според мен. Okay. Но, ще видим, но ще видим от тук нататък този спор с президента до какво ще доведе. доведе. Интересно, ми е на мен, да. интересно ми е на мен, защото в момента Върховният съд в САЩ със сигурност е на страната на, на закона и на ам, четенето на закона в суровия му вид. Да. Не мога да намеря подходяща дума на български, но не толкова интерпретирането на, на закона, а, а четенето на закона. Буквата както, на закона. Както, Ние да, буквата, буквата и духа, закона, да. както, беше, както беше и всъщност духа на покойният съдия Скалия. Той също беше така консервативен, държеше на зачитането на буквата на закона, както си е. И според мен до там ще се стигне, но нека да видим. А конкурират ли се медиите, традиционните медии, независимо електронни вестници и така нататък, с 
Ето, примерно, ние в момента демонстрираме една точно такъв тип, как да го кажа, някакво взаимодействие между хора, които генерират съдържание, нали, сигурно следиш случая с Джо Роган и Spotify, които генерират съдържание в социалните, по социалните канали, в социалните мрежи. Та има ли конкуренция или няма конкуренция в лошия смисъл на думата между професионалната журналистика и хора, които създават включително и влизайки в, буквално в кожата на журналисти, създават съдържание в YouTube, в Facebook, в социалните мрежи. Има ли конкуренция и с това оставим? Конкуренция да... имаше. Сега, не знам, да... конкуренцията не спира. Да. Така ще изрежа. Конкуренцията не спира. Но навлизането на социалните медии в журналистиката я промени още преди години. А, безспорно... В България започна да този процес. Да? Може би малко по-късно, но не само в Штатите, по целия свят социалните мрежи промениха начина по който ние възприемаме журналистиката и начина по който тя е транспарент. Начина по който тя е... Ам... Наистина медия, прозрачна, посредник. Прозрачност, точно така, прозрачността на медията. Защото сега, ако някой журналист излезне и каже нещо, отдолу не само коментарите, а и буквално някой, който е бил на същото място, на място на може събитието, да може да докаже, може да го опровергае с снимки, с снимков материал, с видео. Така че това ни дава една много по-голяма свобода. Разбира се, конкуренцията наложи на много журналисти а, да свикнат с новата реалност, да станат по-мобилни, да станат по-адаптивни към моджо социалните. Да. да станат по-адаптивни, по всякакъв начин, да публикуват всичко в социалните мрежи, да следят коментарите там и съответно, а, по някакъв начин да се интерактват, така да се каже, да имат по-добро взаимоотношение с своите читатели и техните коментари и въпроси което дава една по-добра връзка. Аз го намирам за добро. Всяка промяна по някакъв начин ни води към нещо ново. Поне винаги е било така в човешката история до момента. Mm-hmm. Така че ние трябва да се съобразим с това, до което е стигнал човешкия еволюшън, еволюцията на човека, от една точка на това, че ние сме създали интернет, където да споделяме всичко, неограничено. Разбира се, трябва да ограничим, когато той служи за, за вредни цели, говоря за дарко и така нататък. Но въпреки всичко това ни дава една неограничена свобода на мнение, на, да защитаваме а, позицията си, да отстояваме позицията си. Трябва да се използва по възможно най-добрия начин. Това е лично мнение. Добре, няма повече да ти губа времето. Благодаря ти за този разговор. Беше ми интересно да чуя твоя оценка инсайдърска, човек, който е там в момента по време на събитията. Леко остатък на деня ти пожелавам и uh, stay safe. Не знам как се казва на български, но... Нали, Ще бъди... се опитам да, да остана безопасност. Пази се, да. може би се превежда в тези такива странни времена там, които са смутните. И да се надяваме, че скоро пак ще можем да продължим темата в по-добра посока вече, нали, предвид на някакво по-благоприятно развитие на нещата. Благодаря ти. Виждам, че си в колата. Лек път към вкъщи. И така. Чао, и до скоро. Чао.